0: さて、今回お届けする新書はファクトで読む米中新冷戦とアフターコロナ近藤大輔著,著担当ナレーターは小野原睦です本書の概要巨大化する中国迎え撃つ米国新たな冷戦の水面下で忍び寄る七つの戦争覇権と覇権の狭間を日本はこうして泳ぎ抜くコロナ敗戦国日本感染症危機に襲われながらも無為無策で通した我が国は防衛力行政効率政治指導力ありとあらゆる実力の程度を露呈させ危機管理能力の欠如を知らしめてしまった。にもかかわらず日本はますます覇権国化する中国とそれを迎え撃つアメリカとの狭間に位置する運命から逃れることができない覇権と覇権の狭間で脅かされる新冷戦時代を我々は泳ぎ抜くことができるのか本書は「親中でも反中でもなく」。ファクトから米中7つの戦争を分析し、日中韓対4カ国を俯瞰することで、日本のサバイバル戦略を提示する。それでも日本なら生き抜ける。はじめに、2021年、新型コロナウイルスに揺れた1年を経て、アフターコロナの時代が幕を開けました。本書は、日本を取り巻く東アジア情勢の取材、研究を30年以上にわたって行ってきた私が、アフターコロナ時代の日本に関わる2つのテーマについて書きました。1つ目のテーマは、中国式の社会主義はこの先、果たして生き残れるのかということです。私は、習近平氏が中国共産党総書記に就任した2012年11月の第18回中国共産党大会を北京の人民大会堂で取材しました。以後、現在まで8年以上にわたり、習近平総書記の公開された活動や演説などは、ほぼすべてフォローしてきました。そんな立場から、現在の中国式の社会主義が生存できるかという大名題を、親中や反中という感情ではなく、ファクトで読み解きました。これが第一章です。1月20日、アメリカでは、ジョー・バイデン政権が発足しました。前任のドナルド・トランプ政権の時代、米中新冷戦に突入したと言われました。中国側から見れば、米中新冷戦は7つの段階で進んでいきます。それは、1、貿易2、技術3、人権4、金融5、疫病6、外交7、軍事ですこれらは、一段階ずつ進むのではなく、互いに複雑に絡み合いながら、重層的に展開していきます。そんな中、中国は、アメリカとの長期的かつ全面的な対立は、不可避と見切っています。建国の父、毛沢東主席を崇拝してやまない習近平主席が説くのは、毛主席が日中戦争さなかの1938年に唱えた持久戦論です。当時、アジア最強を誇った日本軍に勝つには、戦略防御、反抗準備、戦略反抗という3段階で、長期戦に持ち込んで迎え撃つしかないというのが毛主席の考えでした。同様に、習近平政権もアメリカとの持久戦を覚悟しながら、バイデン新政権と対峙していこうとしているのです。そこには、時間は中国に味方するという発想があります。遅くとも10年後には、中国が世界一の経済大国になる見込みです。20世紀後半を通じて行われた東西冷戦は、周知のように、社会主義陣営を率いたソ連が1991年に崩壊して幕を閉じました。同様に、21世紀の米中心霊戦も、社会主義の中国が敗北して終わるに違いないとの観測が、日本では主流に見受けられます。果たして、本当にそうでしょうか普段、ファクトで米中を俯瞰している私からすると、話はそう単純なものではありません。具体的には、主に以下の3つの自由によります。第一に、現在の中国式の社会主義は、1949年に中華人民共和国という社会主義国が誕生して始まった制度ではありますが、実際には、2000年以上にわたって中国で連綿と続いてきた皇帝制度の延長だからです。社会主義とか共産党などと言っていますが、要は中国伝統の皇帝制度を韓国脱退させただけであって、習近平皇帝が14億の民を統治するシステムです。そのため、中国人が中華料理を食べるのをやめないように、強権的な中国の統治システムも一朝一夕に崩壊するものではないのです。第二に、前世紀のソ連の社会主義と比べて、中国式の社会主義は時代に恵まれているからです。私は、五つの順風と呼んでいます。一つ目の順風は、東西冷戦終結直後の1992年に、鄧小平氏が社会主義市場経済という経済の分野だけを市場化させるユニークなシステムを採用したことです。国民が共産党の政治体制に抵抗しない見返りに、金持ちになる自由を与えたため、中国の飛躍的な経済発展の基礎が築かれました。バース、バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイと呼ばれる中国 IT4 強もこの政策を受けて発展しました。二つ目の順風は2001年に WTO、世界貿易機関に加盟し、グローバリズムの波に乗って貿易を伸ばしたことです。現在中国は世界最大の貿易大国で、日本を含む130カ国以上が中国を最大の貿易相手にしています。三つ目は、2008年の世界的金融危機、リーマンショックの際、5カ年計画を実行する長期安定政権の強みを見せつけ、世界経済復活の牽引役を果たしました。米中二大国と称されるようになったのは、この頃からです。四つ目は、2010年代半ばの習近平政権下で、中国は AI、人工知能時代に突入しましたが、AI と社会主義との親和性が抜群なことです。14億人のビッグデータを自由に取れる強みが発揮され、中国は一躍、AI 大国にのし上がっていきました。そして五つ目が、2020年に世界中を襲った新型コロナウイルス感染症です。新型コロナウイルス感染症は周知のように中国の武漢を発生源とし、当初は中国全土で感染爆発が起こりました。しかし中国はその後、社会主義の強みであるスピードと強制力でウイルスを抑え込んでいきました。その結果、2020年末に OECD、経済協力開発機構が発表した世界の経済見通しによれば、コロナ世界恐慌ともいえる状況下で中国の独人勝ちとなっているのです。米中新冷戦の行方が、単純にアメリカの勝利に終わると言い切れない第三の理由は、アメリカの資本主義もまた岐路に立たされているからです。2020年11月の大統領選挙は、アメリカ式資本主義の弱点をまざまざと露呈させました。アメリカは分断され、混乱し、加えて新型コロナウイルスの感染者数と死亡者数は、世界最大です。北京に住む中国人は、私にこんなジョークを悲劇しました。アメリカ大統領選挙が最後のデッドヒートを繰り広げていた頃中国科学院の天才科学者がタイムマシンを発明した。アメリカ情勢が気になって仕方ない習近平主席は、科学者を呼びつけて命じた。勝つのはトランプなのかバイデンなのかすぐに見てこい。数日後、その科学者が中南海、北京の最高幹部の植樹地に報告に現れていった。習主席、実はタイムマシンの針を1ヶ月後でなく10年後に合わせてしまいました。そうしたら太平洋の向こう側にも我が国と同じ社会主義国が誕生していました。このジョークが言わんとすることは、21世紀において、社会主義の中国が自由民主の資本主義国に生まれ変わるよりも、資本主義国の方が先に社会主義的になっていくだろうということです。思えばアメリカという国は、150カ国以上から渡ってきた移民たちが、一人一票を持って打ち立てた実験国家であり、実験は続いているのです。そして、コロナ禍で社会格差が拡大したのを機に、ベーシックインカム、BI、イコール最低所得保障をはじめ、資本主義国の側に社会主義的要素を取り入れる議論が起こっているのは事実です。日本でも、日本銀行が ETF、上場投資信託の買い入れを通じて、東証一部上場企業の2割弱にあたる約400社で事実上の大株主となっていて、2020年11月時点、社会主義化が進みつつあります。ただ、今の中国は決定的な弱点を内包しています。それは、世界中の人々がチャイナマネーは歓迎しても、中国式の社会主義に承継を抱かないことです。政治リスクの高い中国から離れていく多国籍企業も出てきています。中国はハード面に加えてソフト面でも世界の規範にならない限りアメリカにとって変わる存在にはなれないでしょう。本書のもう一つのテーマは米中新連戦下で日本がどうやって繁栄を続けていくかということです先日お会いしたある日本政府高官はアフターコロナの世界を嘆いて言いました世界はこの先三極化していくかもしれない国民のすべてを管理する究極の全体主義国家誰もが好き勝手なことを主張するアナーキー無政府国家そして政府が無意無作で落ちるところまで落ちていくゆでがえる国家だそれぞれ中国アメリカ日本を表しています日本人はゆでがえるぬるま湯が徐々に熱くなってゆでられてしまうカエるなのでしょうかそれを第2章以降で述べます。第2章では、現実を知るという意味で、2020年のコロナ禍において、日本が東アジアで、一人負けした現状をあぶり出します。日本は、検査、隔離、追跡というウイルス対策の鉄則を実行できなかったため、第三波まで押し寄せる羽目になってしまいましたこれは老朽化した日本の社会システムの脆弱性が露呈したとも言えます第三章ではこれまであまり言及されていない視点ですが日本が将来の参考にすべきは遠くの欧米先進国よりも近くの台湾と韓国であるという持論を展開していきます台湾と韓国は日本と同じ資本主義のシステムですが日本よりも規模が小さいため米中新冷戦下の激震が先に来るのです同時に日本よりも機敏に状況の変化に対応していくため政治文化社会などのトレンドが日本の5年先を行っていますそのため日本の参考になる要素が多々あります。第4章は、日本人にとって、古くて新しい問題である、中国とどう付き合っていくかについて掘り下げます。現在、明治維新以降、約150年ぶりの日中逆転が起こっていて、21世紀を生きる日本人は、好むと好まざるとにかかわらず、この現実に対面することになります。そんな中、あくまでファクトで日中関係を読み解きました。その核心は、日本が実効支配している尖閣諸島を死守しながら、戦略的曖昧性を発揮していくことです。合わせてもう一つの懸案事項である韓国、北朝鮮との関係についても言及しました。思えば日本は明治維新以降、これまで二度の拡張期を経てきました。昭和前期までは軍事的に拡張し、戦後の昭和後期は経済的に拡張してきたわけです。ところが、昭和から平成に変わったところで、バブル経済が崩壊し、一度目の縮小期を迎えます。そして、平成から令和に変わり、アフターコロナの時代に起こってくるのは、二度目の縮小期です。少子高齢化も相まって、これはいかんともしがたいものがあります。それでも、決して悲観することはありません。明治維新の前の時代、すなわち江戸時代の日本は世界の大国ではなかったものの3000万人の国民が260年にわたって大政の世を謳歌してきました。現在でもアメリカを除けば世界の先進国は日本より小規模な国ばかりです。AI、5G、第五世代移動通信システム、IoT、モノのインターネットといった先端技術が社会の前面に出てくるアフターコロナの時代には縮小する日本であっても十分に幸福な日本になれるのです。本書が日本の将来に思いを馳せる人々に一服の清涼剤となれば幸いです。近藤大輔今回は講談社現代新書から近藤大輔著ファクトで読む米中心霊戦とアフターコロナをお届けしましたぜひ町の本やオンライン書店などでお求めくださいまた講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます配信サイトはオーディオブックドット JP です。こちらもぜひお聞きください。